0: 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 이 새벽 요리를 깨워주시고 주의 보좌 가운데 나오게 하셔서 감사합니다. 모든 감각을 열어서 주의 말씀으로 채워주시옵소서 그렇게 하실 주님을 찬양하고 우리 주예수그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 새벽을 깨우고 주의 보좌 앞에 나오신 여러분들을 환영하고 축복합니다. 하나님의 말씀은 요한복음 4장 39절에서 45절까지의 말씀인데요 저희가 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 여자의 말이 내가 행한 모든 것을 그가 내게 말하였다 증언하므로그 동네 중에 많은 사마리아인이 예수를 믿는지라 사마리아인들이 예수께 와서 자기들과 함께 유하시기를 청하니 거기서 이틀을 유하심에 예수의 말씀으로 말미암아 믿는 자가 더욱 많아 그 여자에게 말하되 이제 우리가 믿는 것은 내 말로 인함이 아니니 이는 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구조신 줄 알미라 하였더라. 이틀이 지나에 예수께서 거기를 떠나 갈릴리로 가시며 친히 증언하시기를 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다 하시고 갈릴리에 이르심에 갈릴리인들이 그를 영접하니 이는 자기들도 명절에 갔다가 예수께서 명절 중예루살렘에사신 모든 일을 보았음이더라. 아멘 아, 39절 말씀을 보면 사마리아 여인이 자신이 만난 예수님을 증언하였는데 그때 많은 사마리아인이 예수를 믿게 되었다고 말씀하고 있습니다. 그런데 그 사마리아 여인을 39절에서 어떻게 부르고 있습니까? 여자입니다. 오늘 말씀을 묵상하는 데 있어서 이 사마리아 여인에 대한 정확한 이해가 굉장히 중요합니다. 요한복음 4장 18절에 보면 이 여인은 남편이 다섯 명이 있었고 지금은 또 다른 남자와 동거하고 있다고 기록하고 있습니다. 이 구절을 지금 우리의 시각으로 본다면 우리는 어떻게 여자가 결혼을 다섯 번이나 하고 지금은 또 새로운 남자와 동거를 하고 있지라고 생각하면서 그 사마리아 여인을 굉장히 성적으로 음란하고 부도덕한 사람으로 판단할 수 있습니다 하지만 사마리아 여인은 다음과 같이 해석할 수 있습니다 당시 고대 근동에 철두철미하게 이 남성 중심적이고 가부장적인 사회에서는 우리나라로 생각하자면 이 조선시대와 같은 상황에서 여자는 남편에게 이혼을 요구할 수 있는 권리조차도 없었습니다 아 그런 상황에서 신명기 24장 1절에 보면 아 이혼할 수 있는 이혼의 사유로 수치스러운 일을 말씀하고 있는데 이 수치스러운 일이 무엇인지는 이 율법 학파에 따라서 해석이 다르기는 하지만 그 당시는 주로 이 남성 편향적인 해석이 수용이 되었습니다. 그래서 이 남자는 이 지금의 아내보다 더 마음에 드는 더 아름다운 여자를 만나면 그것이 아내에게는 이 수치스러운 일이 되어서 이혼 사유가 되어서 남자는 언제든지 그 여자와 합법적으로 이혼을 할 수가 있었습니다. 따라서 이 여인은 어떤 여자입니까? 첫 번째로 이 여인은 남편이라고 말하는 다섯 명의 남자들에게서 거절을 당한 사람이에요. 남편이 이 여자의 외모를 거절한 것이고 그래서 이 여자는 남편에게 너는 더 이상 나에게 여자로서 매력이 없다라고 버림을 당한 것입니까? 여러분, 얼마나 비참한 인생입니까? 여러분, 두 번째로 이 여인은 이 자신이 하는 말에 힘이 전혀 없었습니다. 이 당시 여자는 이 남자와 같은 이성과 인격을 가진 존재가 아니라 동물보다 조금 더 나은 이 재산 정도의 존재였습니다. 그래서 여자는 이 나이와 상관없이 이 어린아이와 같은 취급을 받고 이 남편과 이 아버지와 같은 보호자에게는 무조건 순종을 해야만 했습니다. 따라서 이런 여인은 이 다섯 명의 남자들이 이혼을 요구할 때에 이 나를 제발 버리지 말라고 왜 나에게 이혼을 요구하냐고 반박을 하거나 말로써 자기 주장을 전혀 할 수가 없는 그런 상황입니다. 설사 용기를 내서 자, 아, 말을 한다고 해도 남편은 물론 그 누구도 그런 여자의 말에 경청하지 않았습니다. 여러분 그러므로 이 사마리아 여인은 늘이 말에 대해서 상처가 있고 혹시라도 말할 기회가 있으면 과연 누가 나 같은 사람의 말을 듣겠어라는 생각을 가지고 있었을 것입니다 어떤 경우에는 자기가 한 말에 대해서 계속해서 곱씹고 곱씹으면서 아 내가 왜 그렇게 말했을까 아 그런 말은 하지 말걸이라는 생각으로 후회하고 또 걱정하면서 밤을 지새운 적이 한두 번이 아니었을 것입니다 여러분 그런데 39절 말씀을 보니까 이런 여자의 말을 듣고 정말 이런 여자의 말을 듣고 수많은 사마리아인이 예수를 믿게 되었다고 말씀하고 있습니다. 여러분이 얼마나 놀라운 반전과 은혜입니까? 여러분 하나님께서 이런 여자의 말을 단순한 공기의 진동이 아니라 그것을 성령의 진동으로 바꾸어 버린 겁니다. 그래서 이 여자의 말은 단순한 소문과 지식의 터치가 아니라 그것은 성령의 터치로 변화된 것입니다. 여러분 사실 무엇을 말하는가 보다 누가 말하는지가 중요합니다. 하지만 그보다 더 중요한 것은 그 말하는 사람의 스피커의 입술에 성령의 터치, 이 기름 부심이 있느냐가 가장 중요한 것입니다. 여러분 이 말의 화려함은 인간적인 차원에서 지적인 동의나 어느 정도의 감동을 줄 수는 있습니다. 하지만 오늘 말씀이 기록된 것처럼 많은 사마리아인들이 가히 혁명적이라고 할수 있는 삶의 변화인 예수 그리스도를 믿게 된 것은 사마리아 여인이 달변도 아니었고 말에 대한 힘이나 영향력은 전혀 없었지만 여러분 그 사람에게 성령의 기름 부심이 임하였기 때문에 그런 성령의 역사가 나타나게 된 것이죠. 여러분 이런 면에서 이 19세기의 설교의 황태자라고 불리운 이 찰스 스퍼전 목사님은 설교자의 이 달변은 오히려 성령의 기름 부심에 방해가 된다고까지 말씀하고 있습니다. 여러분 예수께서는 이 말에 대해서 자신의 말에 대해서 열등감이 있고 상처가 있는 그런 사말의 여인을 그의 증인으로 선택하셨습니다. 이것을 보면 예수님께서는 능력을 보고 사람을 선택하지 않으십니다. 예수께서는 상처가 열등감에 가득한 사람이라도 그 사람을 먼저 택하시고 그 이후에 그 사람에게 능력을 주시는 분입니다. 이처럼 예수께서는 우리의 상처를 통해서 역사하시는 분인 것을 믿으시기를 바랍니다. 39절 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 시작 여자의 말이 내가 행한 모든 것을 그가 내게 말하였다 증언함으로 그 동네 중에 많은 사마리아인의 예수를 믿는지라. 여러분이 사마리아 여인에 대한 오늘 본문 말씀과 요한복음 4장 전체를 보면 이 여인은 단순히 여자라고만 할뿐 그의 이름이 기록되어 있지 않습니다. 한마디로 무명의 크리스천입니다 하지만 하나님께서는 이 여인을 통해서 이 사마리아 지역의 수많은 사람들을 주님께 돌아오게 하신 것이죠. 이 차세대 기독교 리더들을 위한 이퍼런스 때에 이한 기자가 지금은 아 고인이 되셨지만 위대한 하나님의 사람이었던 이 빌리그리안 목사님에게 질문을 던졌습니다. 목사님 지금 세상에서 가장 위대한 그리스도인은 누구라고 생각하십니까? 이 빌리그리안 목사님은 잠시 생각에 잠겼다가 이렇게 말했습니다. 누군지는 알수 없습니다. 지금 아프리카 어딘가의 정글에서 철저하게 무명인으로 살고 있을 테니까요. 그분의 이름도 알수 없습니다. 요한복음 4장에서는 이 사마리아 여인의 이름을 단순히 여자라고 기록하고 있습니다. 이 여인은 사회의 주류인 남자도 아니고 유대인도 아니고 종교계에서 화려한 성전에서 수많은 사람들을 대상으로 말씀을 가르치는 바리세인도 아니고 당시 기준으로는 사람들의 인정을 받을 수 있는 무언가가 아무것도 없는 그야말로 무명의 노바디였습니다. 하지만 이 여인은 사람들에게는 노바디일 수 있지만 하나님에게는 썸바디이고 더 나아가서 가스바디가 된 것입니다. 하나님께서는 오늘 이런 사람을 오늘도 찾고 있다고 믿습니다. 사람들의 인정과 시선에 자신의 마음을 두는 그런 사람이 아니라 하나님의 마음에 있는 곳에 나의 마음을 두는 그 사람을 주님께서 찾고 있는 것이죠. 저는 설교를 준비하면서 결정했습니다. 하나님께서 저에게 묻고 있는 것 같았어요. 너는 어떻게 살고 싶니? 여러분 어떻습니까? 사람 앞에서는 무명인 노바드로 그리고 하나님 앞에서는 선바드로가스바드로 살기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그리고 41절, 41절을 다 함께 읽겠습니다. 시작! 사마리아인들이 예수께서 와서 자기들과 함께 유하시기를 청하니 거기서 이틀을 유하심에 예수의 말씀으로 말미야아 믿는 자가 더욱 많아. 이 말씀 안에 보면 사마리아 사람들이 예수님께 와서 그들과 함께 좀더 머물러 주시기를 간구하니까 예수께서 예정보다 이틀을 더 머물면서 그들에게 말씀 사역을 하셨습니다. 그리고 다른 무엇이 아니라 예수님의 말씀으로 인해서 더 많은 사람이 주님께 돌아오게 되었죠. 저는 이 말씀을 묵상하면서 나도 이그 예수님을 아, 우리 집에 좀 초대해서 그분께 직접 말씀을 듣고 싶다는 생각을 정말로 많이 했습니다. 만약 우리가 예수님과 함께 이틀 동안 한 공간에서 같이 시간을 보낼 수 있는 일생일대의 최대의 기회가 주어진다면 예수님과 식사도 같이 하고 커피를 마실 뿐만 아니라 무엇보다 예수님께 직접 물어보고 싶은 거다 물어보고 말씀이신 예수님께서 직접 선택하신 말씀의 본문으로 말씀이신 예수님께서 예수님께 직접 설교를 들을 수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 이런 면에서 저는 예수님을 직접 보고 직접 듣고 만질 수 있었던 이 사마리아 사람들이 얼마나 부러운지 모르겠습니다. 그런데 이때 성경 구절 하나가 저에게 강하게 떠올랐는데 요한봉 14장 16절 말씀을 다 함께 읽겠습니다. 시작! 내 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있으리니 여러분 이 말씀을 띄워주시고 계속해서 보시면 예수님께서 우리에게 또 다른 보혜사 즉 성령님을 보내주시겠다라고 하는 말씀입니다. 여기서 주목해야 할 것은 또 다른 보혜사입니다. 여러분 또 다른 보혜사라고 한다면 원래 보혜사가 있는데 이 원래 보혜사 외에 또 다른 보혜사가 있다는 의미입니다. 다시 말해서 보혜사가 두 분이라는 뜻이죠. 한 분은 보혜사 예수님이시고 또 다른 보혜사는 성령 하나님이십니다. 따라서 우리가 그토록 만나고 싶고 직접 말씀을 듣고 싶고 직접 기도를 받고 싶은 보혜사 예수님과 모든 면에서 동일하신 또 다른 보혜사 성령 하나님께서 지금 이곳에 우리 집 안에 여러분 또 우리 안에 함께 있다라고 하는 말씀인 겁니다. 따라서 우리는 예수님 당시에 사람들이 보혜사 예수님과 함께 동시대를 살면서 누릴 수 있는 모든 영적인 유익을 동일하게 또 다른 보혜사인 성령 하나님과 함께 누릴 수가 있는 겁니다. 뿐만 아니라 예수께서는 이 자신의 부활 승천에서 우리를 떠나가고 성령님께서 우리와 함께 있는 것이 더 유익하다고 말씀하셨습니다. 왜냐하면 예수께서는 육체를 입고 있기 때문에 한 번에 한 곳밖에 있을 수 없지만 성령께서는 영이시기 때문에 그런 제약이 전혀 없이 한 번에 여러 장소에 동시에 우리와 함께 계시면서 실시간으로 우리의 보혜사 우리의 컴포터 우리의 디펜더 우리의 카운셀러가 되시는 분이 바로 그분이시기 때문입니다. 사랑하는 여러분 따라서 우리는 사마리아 사람들이 예수님을 초대하고 그분의 말씀을 듣고 삶의 영적인 혁명을 경험했던 것처럼 또 다른 보혜사, 성령 하나님을 환영하고 우리의 집에, 우리의 마음 안에 초대해야 됩니다. 성령님, 이틀이 아니라 영원토록 내 안에 함께 계시고 성경의 저자이신 성령님께서 직접 설교를 나에게 말씀하시고 나에게 영적인 멘토링을 주시옵소서. 이것이 우리의 기도가 되어야 되는 것입니다. 여러분, 어쩌면 성령 하나님께서는 여러분 안에 있는 영혼의 식탁에 홀로 앉아 계신지가 정말 오래되셨을 수도 있습니다. 여러분 그 식탁에 빈 의자 여러분이 앉기를 주님께서 기다리고 계신 것이 아니겠습니까? 성령님 우리 가운데 오시옵소서. 그빈 의자를 채우시는 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 42절 말씀을 다 함께 읽겠습니다. 시작! 그 여자에게 말하되 이제 우리가 믿는 것은 내 말로 인함이 아니니, 이는 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구주인 줄 알미라 하였더라. 여러분, 사마리아 사람들은 수가성 여인을 통해서 예수님에 대한 소문을 듣고 예수님을 믿게 되었습니다. 그런데 이 사람들이 예수님과 함께, 여러분, 함께 시간, 이틀 동안 함께 시간을 보내면서 이 소문으로만 듣던 예수님을 직접 만나고 난 이후에도 그들은 예수님을 세상의 구주로 고백했습니다. 여러분, 여기서 주목할 해야 것은 무엇인가 하면 사마리아 사람들이 예수님을 만나고 난 이후에도 예수님에 대해서 전혀 실망하지 않았다는 게 중요합니다. 여러분, 사람들 중에는 소문으로 듣기에는 정말 매력적이고 만나보고 싶을 만큼 훌륭한 사람들이 정말로 많이 있습니다. 하지만 실제로 그 사람을 만나서 교제하게 되면 그 사람에 대해서 실망하고 오히려 만나지 않았으면 좋았을 것 같은 사람들이 있는 것입니다. 왜 그렇습니까? 그 사람이 하는 말과 행동이 다르고 그 사람의 삶과 인격이 여러분 뒷받침되지 못하고 사람들에게 보여지는 부분과 보여지는 부분, 보여지지 않는 부분이 다르기 때문에 그렇지 않겠습니까? 어떤 사람들에게는 모든 것을 줄 것처럼 잘해주고 굽신거리지만 또 어떤 사람들에게는 갑질을 하고 나에게 유익한 사람에게만 잘해주고 나에게 별 도움이 되지 않는 사람은 무시해서 그런 것이 아니겠습니까? 그럼 이런 사람들은 듣기에는 그냥 멀리서 보기에는 정말 좋은 사람처럼 보이지만 이틀 정도만 이틀이 무엇입니까? 여러분 한 시간만이 함께 있다 보면 그 사람이 어떤 사람인지 쉽게 알 수가 있는 겁니다. 여러분 그런데 예수님 정말 멋지지 않습니까? 과연 듣던 대로. 아니 그 이상으로 진실되고 말과 행동이 일치하고 예수님의 인격이 예수님의 말을 더 빛나게 빛나게 하신 그분이 바로 예수 그리스도입니다. 만나면 만날수록 가깝게 지내면 지낼수록 더 매력적이고 영향력 넘치는 그분이 바로 예수 그리스도였습니다. 그래서 여러분 사마리아 사람들이 예수님을 직접 만나고 이틀과 함께 이틀 이틀 동안 함께 지내고 난 이후에도. 그들의 믿음이 여러분 더욱더 견고해진 것입니다. 여러분 저는 예수님과 같은 사람이 되기를 정말로 여러분 소원합니다. 아 아만나 보니까 진짜 별로야. 실제로 며칠 지내보니까 그 사람에 대한 소문이 다 거짓이었어. 그냥 말뿐이야 라는 말을 절대로 듣고 싶지 않습니다. 여러분 저는 여러분이 예수님처럼 보고 또 보고 만나고 또 만나고 싶은 그런 분이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그럼 우리는 그리스도인이라고 하는 유명 무실이 아니라 우리는 명불 허전이 되기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 우리 43절, 45절 말씀을 다 함께 읽겠습니다. 시작 이틀이 지나면 예수께서 거기를 떠나 갈릴리로 가시며 친히 증언하시기를 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다 하시고 갈릴리에 이르심에 갈릴리인들이 그를 영접하니 이는 자기들도 명절에 갔다가 예수께서 명절 중 예루살렘에 사신 모든 일을 보았음이더라. 여러분 예수께서 사마리아를 떠나서 이제 갈릴리로 발걸음을 옮기셨습니다. 43절 이하에 보면 갈릴리는 어떤 곳입니까? 선지자라고 해도 고향에서 높임을 받지 못하는 그런 곳이 바로 갈릴리입니다. 하지만 여러분 자기 자신이 갈릴리 나살렛 출신이었던 예수께서는 그럼에도 불구하고 갈릴리로 그의 발걸음을 옮긴 것입니다. 45절에 보면 갈릴리 사람들이 예수님을 환영하고 있지만 그것은 마음으로부터 우러나오는 참된 환영이라고 할 수가 없습니다. 왜냐하면 이 사람들은 예수님께서 예루살렘에사신 기적들을 보고서 예수님을 환영한 것인데 이런 사람들은 예수님으로부터 무엇인가를 얻을 수 있다라고 생각하기 때문에 그렇게 환영을 한 것이지 마음으로부터 예수님을 환영한 것은 아닙니다. 우리가 아는 것처럼 이런 사람들은 예수께서 십자가에 죽으실 때 종적을 감추었습니다. 왜, 왜 그렇습니까? 예수, 예수님에게로부터 더 이상 얻을 것이 없기 때문 이 아니겠습니까? 그리고 만약 제가 예수님이라면 이런 사람들이 있는 갈릴리에는 저는 아, 저 가기 싫었을 것입니다. 아무리 주의 일이라고 하지만 어느 누구 하나 자기를 반겨주지 않고 기회가 있으면 자기를 이용하려고 하는 여러분 등쳐먹으려고 하는 늑대의 소굴로 누가 가고 싶겠습니까? 여러분 그런데 이때 삶의 기준이 되는 것이 바로 사명입니다. 44절에 보시면 선지자라고 하는 단어가 있는데 이것은 하나님께로부터 보내심을 받은 자라고 하는 뜻입니다. 예수님은 하나님께로부터 이땅 가운데 보내심을 받은 선지자였습니다. 그의 사명은 무엇입니까? 마가복음 2장에 보면 여러분 좋은 사람이 많은 의인을 부르러 온 것이 아니라 누구를 부르러 오셨습니까? 죄인을 부르러 오셨습니다. 여러분 따라서 예수께서는 자기를 좋아해주고 환호성을 해주고 자기를 축복해주는 사람들이 많은 곳으로 자신의 이 사역지를 결정하지 않고 하나님께 보내심을 받은 자로서 주님께서 주신 사명에 따라서 주인들이 있는 그 갈릴리로 자신의 다음 스텝을 자신의 동선을 결정하신 것입니다. 한마디로 예수께서는 여러분 나의 마음이 있는 곳에 내가 가고 싶은 곳에 하나님의 마음도 주님의 발걸음도 있기를 원한 것이 아닌 것이죠. 여러분 예수께서는 하나님의 마음이 있는 곳에 주님께서 바라보시는 곳에, 주님의 발걸음이 있는 곳에 나의 마음도 있고, 나의 발걸음도 있고, 나의 다음의 스텝이 있기를 원하신 분이 바로 그 예수님입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 새벽에 그 예수님을 만나보고 싶지 않습니까? 그 주님을 경험하여서 여러분의 삶 가운데 혁명적인 삶의 변화가 일어나기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주의 보좌 가운데 불러주셔서 우리가 주 앞에 나왔을 때에 하나님의 보선발로 나와서 우리를 안으시는 그 아버지 하나님 때문에 너무 감사합니다. 오늘 우리를 품어주시고 축복해주시고 기도가운데 성령으로 기름 부어주옵소서 예수의 이름으로 기도합니다.